0: Esto es SuperHumanos, un espacio para compartir las buenas prácticas que hacen de las personas el éxito de las empresas. ¡Empezamos! En América Latina y el Caribe, el impacto inédito del COVID afectó los mercados laborales como nunca antes. Con una economía en recesión y una crisis sanitaria sin medicamento, en nuestra región los efectos inmediatos se traducen en desempleo y las personas no deberían de elegir entre el miedo de un contagio o pasar hambre. Esto es Superhumano. Soy Jacobo Arriba y hoy vamos a hablar desde la experiencia de Costa Rica en las reducciones de jornadas, con el propósito de que usted cuente con información confiable para tomar decisiones, entendiendo el marco legal y, por supuesto, protegiendo el empleo que su empresa ha creado y necesita para continuar con el negocio. Nos acompaña María Marta Salazar, abogada en Derecho Laboral y, además, periodista con una sólida trayectoria en el sector empresarial. Bienvenida, María Marta.
1: Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
0: María Marta, qué, qué gusto tenernos de nuevo y reencontrarnos, pues tenemos varios años de conocernos ya. Hace unos días la Organización Internacional del Trabajo estimó que el desempleo en la región podía crecer 4 a 5 puntos porcentuales del promedio regional, que es un 8.1%, es decir, podríamos llegar hasta un 13% regionalmente desempleo. En nuestro país la cifra se ha duplicado en muy poco tiempo. De hecho, recientemente al último corte estamos en un 24, casi 25 este, Entonces, quiero que conversemos inicialmente de qué impacto tiene ese efecto cuando lo convertimos en personas.
1: Así es, Jacobo, Este, el Instituto eh, Costarricense de Estadística y Censo pues, ha determinado que Costa Rica tiene en, la, en el último trimestre que hizo la encuesta eh, un 24.4% de personas sin trabajo. Esto se traduce en mil personas sin empleo actualmente. Estos datos realmente son um, sumamente alarmantes. Por supuesto. Este, son muchísimas las empresas que han tenido que cerrar. Eh, las medidas que ha tomado el gobierno no han sido suficientes para poder paliar pues eh, los cierres de muchas empresas y que muchísimas personas se puedan quedar sin empleo. Eh realmente preocupada porque las empresas que, este, que he atendido o las personas que, me ha, que se han acercado a mí me han dicho que realmente no, no saben cómo van a seguir adelante, no saben las empresas cómo van a seguir adelante, tampoco aún habiéndose tomado la iniciativa de la reducción de jornadas y suspensión de contratos de trabajo no ha sido suficiente este, estas medidas tomadas por el gobierno y pues se traduce en un aumento de 270 mil personas sin empleo comparado con las cifras del año anterior.
0: Claro, y, y creo que es un tema que vamos a tener que enfrentar en los próximos meses porque, como usted lo mencionaba, las empresas que se han acogido estas medidas, que yo creo que no es solamente un tema, y aquí me vas a corregir, pero creo que no es solamente un tema de las políticas públicas, es un tema también, digamos, del funcionamiento de la economía y el contexto que no, no, no son, son componentes que no colaboran entre sí para que pueda fluir. Este, están a las puertas de tener que pasar las suspensiones a despidos y con qué lo van a hacer si no tienen la liquidez
1: exactamente eso mismo que estás diciendo son los problemas que están enfrentando ahora las empresas las empresas necesitan reducir el personal porque no tienen la capacidad para poderlo liquidar y no saben cómo van a poder liquidar a esas personas no saben cómo y también siento que el gobierno está trabajando mucho a golpe de tambor ¿por qué? porque no está anticipándose por ejemplo diciendo hasta cuándo va a haber suspensión de contratos no está no está siendo claro con las medidas que ha tomado no está siendo claro hasta cuándo va a haber reducción de jornadas es decir la ley sí estipula los periodos, pero eh, no son suficientes para las empresas. Ya se van a vencer los periodos para las suspensiones de contratos que eran hasta por seis meses. Ya se está venciendo, de hecho, este, ya para el 16 de septiembre van a empezar a vencerse este, contratos suspendidos de personas que van a tener que regresar a sus, a sus empresas y los empresarios no los van a poder recibir porque no van a tener con qué pagarles.
0: Sí, bueno, creo que es como una bomba de tiempo, ¿verdad? No, no podemos subestimar el hecho y estamos a a muy poco a muy poco tiempo de que eso suceda. Este la cifra es muy alarmante cuando entendemos que la OIT plantea que podemos llegar a un 40 por ciento de desempleo. Eso son 870 mil personas que estarían desocupadas. Verdad? Y creo que el impacto social que tendría, ojalá que podamos que podamos evitarlo porque sería catastrófico para a nuestro país,
1: Sí, no, no solo en temas de desempleo y hambre, sino también en temas de seguridad, que no soy la más experta, pero ya uno vaticina un poco lo que podría venirse, verdad? Sí,
0: por supuesto. La, 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 lastimar la economía tiene una lastima toda la cadena, verdad? Este y no me gustaría tampoco que se entienda que estamos este, apuntando a un sector de la población que podría, digamos, ser el que más va a a, a recibir el impacto, digamos, de la pobreza, este, porque la pobreza creo que en este caso es estructural y, 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 y es heterogénea y polifacética y no sabemos por dónde va a aparecer, ¿verdad? Ahora, eh, María Marta, como hablábamos, hay dos temas que creo que es bien importante para los empresarios tener claros, ¿verdad? Uno es la reducción de jornadas y otro es la suspensión del contrato laboral. Entonces, ¿qué significa eso?
1: Ok, sí Jacobo, es muy importante hacer una diferenciación y en realidad son procedimientos. Entonces, cuando hablamos de la suspensión de contratos de trabajo, nos referimos al procedimiento por el cual el patrono puede interrumpir el pago del salario al trabajador y el trabajador pierde la obligación de brindar el servicio al patrono. Okay. Este procedimiento se encuentra establecido dentro de nuestro código de trabajo y dentro de un reglamento que se emitió mediante decreto ejecutivo ya meses atrás cuando empezó todo el asunto de la pandemia. Es importante tomar en cuenta que, a pesar de que se suspende este pago del salario, siempre se mantienen los derechos y obligaciones que emanan de los mismos contratos de trabajo.
0: Claro, ese, pero podríamos entonces pensar en el caso más lamentable de todos, que es ganar tiempo para poder hacer un despido?
1: Bueno, eh, yo pensaría más bien eh, que es para proteger la continuidad del negocio que eso es muy importante y justamente para eso se tomaron las medidas, para proteger la continuidad del negocio y para proteger los empleos de las personas. ¿Por qué? Porque por lo menos las suspendo un tiempo mientras me repongo yo empresa y después cuando ya me repuse puedo volverlas a llamar de nuevo, ¿verdad? Entonces justamente es para proteger la continuidad del negocio que muchas personas han criticado esta medida y dicen, ah, pero es que es para proteger al empresario. Pero bueno, protegemos al empresario porque protegemos la empresa y al mismo tiempo protegemos los empleos. Y protegemos a las personas que tienen estos empleos y a sus familias que dependen de estos trabajos, que yo entiendo que evidentemente en este tiempo de, pandem de pandemia las personas suspendidas van a quedar sin recibir un salario, que esto es catastrófico, pero por lo menos tienen muchas de estas personas la esperanza de volver otra vez a sus trabajos de antes.
0: Claro, de incorporación nuevamente al empleo, que creo que al final es el objetivo de todo, ¿verdad?
1: Así es, Jacobo. Y por otro lado, tenemos la reducción de jornada, que es otro procedimiento y este consiste en la posibilidad que tiene el patrono de modificar unilateralmente los contratos de trabajo para disminuir la jornada ordinaria, siempre y cuando se demuestre que existe una afectación directa a causa del COVID-19. Y esta medida se encuentra este, aprobada en la ley reciente eh, 9832 que entró a regir el pasado 23 de marzo. Entonces, no sé si quieres que te explique un poco más o vamos desmenuzando el tema poco no, a poco. No, pero
0: por supuesto, yo creo que, que no solo, no solo eh, me quedan dudas, sino que también a la gente que nos escucha también. Entonces, completemos esta idea. Si, si las reducciones de jornada son viables cuando se ha demostrado que el negocio tiene afectaciones por el COVID, que eso ha pasado en el 96% de las empresas de este país, ¿cuál Así es el es. procedimiento para poder contarle al, al, a, las, a las autoridades que nos vamos a acoger a esta medida?
1: Sí, este, primero que nada, para acogerse incluso a la suspensión o a la reducción, tienen que pasar dos cosas, este, y es que demuestren que existe una afectación directa a causa del COVID-19. O sea, es decir, yo no puedo empresa venir diciendo ah, voy a aprovechar que de por sí ya me estaba yendo mal y no me está yendo tan mal ahora, pero verdad, voy a aplicar la suspensión o reducción o oh, no estoy sufriendo una afectación y voy a aplicar la suspensión o reducción. No, yo tengo que demostrar realmente que hay una afectación directa a causa del COVID-19. Y aparte, otra de, de, de los requisitos que tienen que estar ahí latentes para poder justamente aplicar a, una, a un procedimiento ya sea de reducción o de suspensión es que este, estén al día con las cuotas obrero patronales si no, no pueden estar este, eh, so, solicitando este procedimiento y eso a mí me genera está, también está estrés, duro. Claro. Sí, eso, eso es lo que te iba claro. a decir, está duro porque hay muchas empresas que no pueden o no han podido estar al día porque ya la estaban pasando mal
0: Sí, claro, no. E
1: igual el desempleo estaba altísimo antes sí, de la pandemia. Sí, sí, no,
0: y las empresas resfriadas. Entonces, este, está complicado, está complicado y es donde tenemos que entender, digamos, que es un trabajo colaborativo porque el empresario genera empleo. Este, y, el, y las políticas públicas tienen que ayudar a que ese empleo se continúe como lo mencionaste antes pero con condiciones digamos tan singulares creo que es más complejo sostener el empleo y también la formalidad que es un tema importantísimo este, para el segundo semestre del 2020 se esperaba que la suspensión de jornadas impactara un 7% del empleo esto quiere decir que crecíamos 7 puntos más en el desempleo, María Marta
1: Así es. Otra cosa que te quería explicar. O sea, si
0: estamos en 24, pasamos a 31. Así es. Ok.
1: Lamentablemente. Pero otra cosa importante antes de pasar a este tema que te quería explicar sobre reducción de jornadas, que es un requisito súper importante, es que... Eh, esta medida puede reducir la jornada hasta en un 50% si se compraba una disminución de al menos un 20% en los ingresos brutos de la empresa e incluso se puede reducir la jornada hasta en un 75% verdad, la jornada de cada trabajador si se demuestra una disminución de al menos un 60% en los ingresos brutos de la empresa. Entonces hay que demostrar esa disminución de los ingresos brutos de la empresa justamente para aplicar la reducción de jornadas. Entonces reducimos jornadas, reducimos salario al mismo tiempo,
0: verdad? Uh -huh. Ahora este pensemos en las MIPIMES que no tienen más bien voy a cambiar la pregunta para ver si por donde voy está correcto. Cómo se demuestra eso?
1: Es súper sencillo. Se demuestra este viendo, por ejemplo, eh, cuando la empresa en un mes este haces el comparativo con, por ejemplo, en este mes de septiembre haces el comparativo de los ingresos brutos eh, con el mes de septiembre, el año anterior, y mediante un CPA, ¿verdad? Con un contador público autorizado, eh, puedes este, eh, hacerlo, ¿verdad? El comparativo o mediante declaración jurada.
0: Sí, ok, entiendo. Porque mi pregunta iba orientada. Las NIPIMES no todas tienen una contabilidad organizada, ¿verdad? es, es eh, Viven de flujo de caja todos los días, entonces... ¿cómo demuestro yo que no, que no estoy midiendo el negocio, que me está yendo, que, me, que siento que me está yendo mal, pero cómo se lo demuestra el Estado si, si, si no tenía esas prácticas eh, contables que me ayuden a demostrar con datos y con, con, con balances financieros ese, ese, ese impacto, ¿verdad?
1: Pues mediante una declaración jurada. Ahí incluso ahora el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Eh, después de que... Tanto las empresas se han quejado, digamos, de la falta de información que ha dado. Ya el Ministerio de Trabajo este, en sus páginas de Internet puso la, los formularios, las declaraciones juradas que tiene que justamente eh, eh, presentar todos los patronos o, los, o las empresas eh, y ya vienen armadas. Entonces eso es muy sencillo para las MIPIMES e incluso ahora para las prórrogas, porque más bien ahorita ya la suspensión y digamos que las, las solicitudes iniciales ya pasaron un poco porque ya se hicieron. Ahorita más bien son las prórrogas las que se están haciendo. Entonces el Ministerio de Trabajo facilitó incluso unos formularios que tiene en la página web para que nada más las, las PYMES, las MIPYMES o cualquier tipo de empresa lo solicite de una vez la prórroga para que todavía se le, se le vuelva a prorrogar, verdad de, valga la redundancia, este, ya sea la reducción o la suspensión de contratos laborales.
0: Ok, ahora... Si esas prórrogas suceden y, y logramos como empresas extender esos periodos, digamos, de, de regeneración, ¿qué pasa con esos siete puntos de desempleo que se podrían sumar a la suspensión? O sea, ¿son inevitables o los podemos, los podemos mitigar?
1: Pues yo voy a hacerte muy honesta. La verdad, las empresas que se han acercado a mí con las que yo tengo contacto me han dicho que no la van a ver, no la van a ver durante todo este año y que no saben cómo van a ser. Y lo único que me preguntan es cuántas prórrogas más va a dar el gobierno porque no saben cada, o sea, cada prórroga que ha dado, dicen igual por una prórroga de tres meses más no lo voy a lograr. Y vuelve a prorrogar el gobierno y dicen por una prórroga más tampoco lo voy a lograr. Entonces el problema es que de, lamentablemente no vamos a ver la luz hasta que esta pandemia no se solucione y este y el gobierno pues ya eh, tome unas medidas todavía aún más eh, asertivas justamente para las empresas. No sé si seguir prorrogando la reducción, la reducción de jornadas o la suspensión sea la solución, pero por lo menos es un respiro que se está dando a las empresas para que se puedan este, reponer y puedan volver a trabajar al máximo, otra vez al 100%, ya sea el año que viene o en el segundo periodo del año del 2021.
0: Bueno, pues sí. Creo que, que, que también pensándolo como, como empresario, este... Es complejo, ¿verdad? En, en, si usted pierde el empleo es porque está perdiendo la empresa y no es que el segundo semestre simplemente de forma mágica va a aparecer una empresa nueva productiva, ¿verdad? Levantar un negocio y darle continuidad a todo un negocio es una tarea laboriosa que no se hace en tan poco tiempo, ¿verdad? Toma, toma años poder construir este, primero una empresa y posteriormente eh, un patrimonio. Eh, esto está afectando, para ponerle un rostro, ¿verdad? Porque hemos hablado mucho de los empresarios, pero está afectando directamente el ingreso de las familias, ¿verdad? Este, donde el 80% del ingreso de las familias proviene del empleo y estamos a un 31%, estaríamos a un 31% si, esto, si estos pronósticos tan, tan destructivos se llegan a cumplir, ¿verdad? Este, entonces, una vez que el empresario pierde el control y no puede continuar con el empleo, ¿a qué se van a poder apegar las familias para poder generar continuidad pero de su bienestar familiar? Sí, yo
1: lo que he estado viendo, que esto es terrible, es que hay muchas familias que entonces han tenido que depender de un solo ingreso. ¿Por qué? Porque alrededor de su núcleo familiar las demás personas están o suspendidas o en, re o en jornada reducida. Entonces han, han tenido que depender ya sea de un solo ingreso, de una persona que tenga un salario o incluso han tenido que dedicarse a la informalidad. Y otra vez volvemos al tema que la Cámara de Comercio ha hablado muchísimo sobre la informalidad, que hay más de un millón de personas en la informalidad y eso también afecta y golpea muchísimo la economía costarricense.
0: No, y, y la prosperidad de las empresas mismas, la formalidad es un camino necesario para poder, para, para poder madurar el negocio que se tiene, ¿verdad? Este, pero sí, creo que, que van a haber modelos con los cuales vamos a tener que aprender a, a coexistir, porque lo hablábamos en otra entrevista, el restaurante que ya eh, opera una formalidad tiene un delivery que sucede con una persona que no es formal, ¿verdad? Entonces, si le da COVID, ¿verdad? O si simplemente se cae la bicicleta y se quiebra un brazo, hay una franja, hay un vacío de responsabilidad Exacto. que podríamos hablarlo, inclusive en otra, en otra conversación. Sí,
1: hasta te puedo traer testigos y, y personas que lo han vivido en carne propia justamente de delivery que han tenido accidentes y que nadie se ha hecho el responsable. Y,
0: y es que eso va a seguir pasando ¿verdad? Este, en un momento donde las familias dependen de un solo ingreso este, y hay que buscar formas de, de regenerar el ingreso familiar porque no se puede pasar hambre o se tiene que mitigar el hambre hay apuntar a la informalidad, pero de eso también depende que siga habiendo continuidad, digamos, de los modelos de negocio formales, porque si no, ¿en qué se anclan? ¿Cómo entrega el restaurante la comida? ¿verdad? Este,
1: Jacobo, hay una iniciativa muy interesante que, por ejemplo, se podría implementar y, y no quiero dejarla pasar en, en, en este programa y es comentarte que, con la reducción de jornadas, la caja ha implementado que también entonces si una persona se reporta en un 50%, digamos, de jornada reducida, está reportándose en a un 50%, ¿verdad? También de reducción ante la caja. Entonces, ¿por qué no flexibilizar de ahora en adelante este, justamente esto, este seguro social para que se pueda justamente emplear a más personas por un cuarto de tiempo, por media jornada, que salga a un precio justo, porque la base mínima contributiva ha estado siempre muy a la alta y sale muy costoso este, contratar a trabajadores por media jornada, cuartos de tiempo, etcétera, y qué mejor que para incentivar el empleo que bajar entonces la base mínima contributiva y permitir a los empleadores asegurar a las personas por un 50% de la jornada, por un tercio, etcétera, o ya sea por horas. Entonces esto está pasando con las empleadas domésticas, con las trabajadoras domésticas y esto se podría de ahora en adelante también implementar Eso, y sí, mediante un acuerdo de junta directiva de la caja, que es... Sí es lo mejor, o sea, ni siquiera hay que pasar una ley por el plenario, es un acuerdo junta directiva de la caja que permita hacer esto para, para poder yo diría que esa es una medida importantísima para poder generar mayores empleos
0: Sí, yo, yo creo que, que ese acuerdo que es tan fácil bueno, que suena tan sencillo de resolver, ¿verdad? debe tener todos sus bemoles, sí. yo recuerdo una vez que, que en una clase de economía el profesor que tenía 23 años en la academia nunca había trabajado en una... Nunca había sido empresario. Nos dijo que si las empresas quebraban era porque no tenían una buena contabilidad, ¿verdad? Entonces es donde uno a veces se pregunta si, si, si de repente quienes pueden tomar las decisiones alguna vez han tenido una empresa. Porque, claro, las dos teorías son viables y seguramente nosotros en nuestra capa de, 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 de personas con opiniones profesionales, pero simplemente personas con opiniones, sí. este... Po, po, Podemos no estar viendo un montón de partes de la foto que, que seguramente esas partes de, de, del Estado sí las, sí las pueden ver y nosotros no. Pero yo sí creo que, o sea, indiferentemente, digamos, del de mucho, el poco conocimiento que podamos llegar a tener, hay que hacer cambios urgentes en el modelo del empleo en Costa Rica y toda la infraestructura que se ha creado, porque si no, regenerar el empleo para los próximos años va a estar muy difícil, entonces va a haber empleo, pero informal. Entonces nos, nos retrocedemos.
1: Exactamente.
0: Este bueno, María Marta, se nos acaba el tiempo. Eh, yo quisiera que usted me diera tres razones poderosas por qué las empresas tienen que hacer hacer valer eh, las suspensiones y además eh, proteger el empleo para la recuperación económica en los próximos años.
1: Ok, bueno, como un punto número uno definitivamente es proteger la continuidad del negocio. Como punto número dos, te diría que es este, proteger los puestos de trabajo de las personas. Y como punto número tres, te diría definitivamente que es asegurar para las empresas como para las familias un sustento económico.
0: Bueno, Marta, muchísimas gracias. Nos queda mucho por hablar, así que estás invitada a, otra, a otro podcast de Superhumanos.
1: Muchísimas gracias más bien por la invitación y muchísimas gracias a las personas que nos han escuchado a lo largo de este podcast.
0: Pues sí, Marta, coincido. Lo más importante es sostener la continuidad de los, de, del negocio y además proteger el empleo. Si quienes nos escuchan quieren conversar con usted, ¿cómo hacemos?
1: Pues es muy sencillo, ahora todo el mundo tiene Facebook, entonces nada más es ingresando a, eh, buscándome en Facebook como María Marta Salazar, abogada, y ahí podemos estar en contacto con las personas que necesitan asesoría en materia legal.
0: Y claro, y también recuerden que en la Cámara de Comercio están los contactos de todas las fuentes que estamos invitando a conversar en Superhumanos, entonces con mucho gusto los ayudamos a hacer esa conexión. Definitivamente las proyecciones de la región lamentablemente son muy duras y muy desalentadoras, pero la resiliencia y la capacidad de sonreírle la vida no tenemos que perderla ni ponerla en riesgo. Tenemos todos un gran trabajo para hacer en el sector privado y además las políticas públicas tienen que ayudarnos a proteger el empleo de calidad. Proteger nuestras empresas y cuidar el empleo es una gran tarea que tenemos que llevar por delante nosotros, los superhumanos. Este podcast lo hicimos con un cariño tremendo. Compártalo y seamos comunidad. Si quiere participar, escríbanos a hola.superhumanos.info. Nos hablamos.